Fica a dica podcast, para você não perder tempo. As notícias da semana sobre o mundo de finanças, tecnologia e inovação. Vamos falar das previsões para o futuro do Pix, da chegada do Real Digital ao mercado em fase de testes, da Joy Venture do Banco Itaú com a TOTS e das últimas novidades do mercado. Fique com a gente! Começamos o episódio falando dele, o Pix. O meio de pagamentos instantâneo deve substituir as transferências bancárias em funcionamento desde 2002 como um meio de pagamento preferido dos brasileiros tanto no comércio eletrônico quanto em pontos de venda. Já o uso de dinheiro em espécie para pagamento nos PDVs devem cair pela metade até 2024. As previsões estão na sétima edição do relatório The Global Payments Report 2022 da World Pay Front Fees, divulgado no Vitex Day. É, Matheus, o dinheiro em espécie, que representava a maioria dos pagamentos nos PDVs até 2018, caiu abaixo de um terço do valor em 2021. Espera-se que o método caia abaixo de 25% até 2024. Outro dado interessante do estudo diz respeito às carteiras digitais. Elas representaram 19% dos gastos no comércio eletrônico da América Latina em 2021. A projeção é ampliar para 25% do valor das transações até 2025. Falando em dinheiro, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, anunciou nesta segunda-feira que o Real Digital, criptomoeda do BC, será lançado ainda em 2022, provavelmente no segundo semestre do ano. No entanto, esse lançamento será ainda uma versão piloto e não estará disponível para toda a população do país. Vale frisar que a CBDC nacional será uma versão digital do real e, portanto, terá seu valor com base no Sistema de Transferência de Reservas, CTR. Lembrando que o STR é o sistema que realiza a transferência de recursos entre instituições financeiras. É a parte central do sistema de pagamentos brasileiro responsável pela transferência de fundos com liquidação bruta em tempo real. Para utilizar o STR, é necessário que a instituição financeira tenha conta no Banco Central. O presidente do BC não forneceu mais detalhes sobre o funcionamento do Real Digital. No entanto, disse que ele terá um limite de emissão, ou seja, será um suplemento fixo com uma quantidade máxima a ser emitida, assim como o Bitcoin. Já que o assunto é criptomoedas, não podemos deixar de falar que a Nexo, especialista em empréstimos de criptoativos, anunciou a parceria com a Mastercard para lançar o primeiro cartão de crédito de criptoativos, que não gasta as moedas do usuário. Disponível no começo somente em alguns países europeus, o cartão usa as moedas do cliente como colaterais para segurar o crédito garantido. O cartão emitido pela Depocket é conectado a uma linha de crédito da própria Nex com lastro em criptomoedas e permitirá gastos de até 90% do valor total dos ativos do cliente em moeda fiduciária. A empresa adiciona que o cartão poderá ser usado em todos os estabelecimentos que aceitem cartões da Mastercard no mundo. O movimento é mais um passo na adoção de cripto por grandes processadores de pagamento. Inclusive, no início dessa semana, foi revelado que a própria Mastercard pediu o registro de 15 patentes ligadas ao metaverso e a pagamentos dentro do mundo virtual. Os pedidos sugerem que a empresa está planejando seu sistema de pagamento para o mundo virtual, usando seus cartões e até NFTs próprios. O movimento segue o de outras empresas de ramos variados, que enxergam o mundo virtual como um futuro do comércio. Abre aspas. 
estamos continuamente procurando por oportunidades de entregar experiências novas e únicas para os nossos usuários. Esses pedidos são simplesmente parte desse esforço, garantindo que a proteção de nossas marcas registradas se alastre para o metaverso, disse o porta-voz da empresa, a Insider. E a maior concorrente da Mastercard, a Visa, também está de olho nesse mercado. No final do ano passado, o Head de Criptoativos da Bandeira Californiana contou à revista Exame os planos da companhia. Segundo ele, o mercado cripto e blockchain estava apenas começando e ressaltou o quanto isso é importante, já que os números já são expressivos, o crescimento é acelerado e tudo isso mostra quanta coisa ainda pode acontecer. A digitalização envolvendo meios de pagamento e finanças está cada vez mais acelerada. A pesquisa State of NI Financial Service, que ouviu mais de 500 executivos, desenvolvedores, cientistas de dados, engenheiros e equipes que trabalham em serviços financeiros, mostrou que 78% dos profissionais usam computação acelerada para fornecer aplicações habilitadas para inteligência artificial por meio de Machine Learning, Deep Learning ou computação de alto desempenho. Esse estudo foi realizado pela NVIDIA e detalha o crescimento da adoção de IA nos mercados de capitais, bancos de varejo e empresas de investimento. Márcio Aguiar, diretor da divisão de Enterprise da NVIDIA para a América Latina, disse que a tecnologia de IA carrega potenciais infinitos dentro do mercado financeiro. Para ele, esse é só o começo do que uma análise de dados feita com tecnologia de ponta pode proporcionar, sendo algo que em breve deverá ser comum em todo o mundo, sobretudo para garantir maior segurança. É, Renata. A detecção de fraudes envolvendo pagamentos e transações foi o principal caso de uso da IA para todos os entrevistados da pesquisa, seguindo por IA conversacional e negociação algorítmica. O estudo também mostrou o aumento significativo na porcentagem de instituições financeiras que investem em casos de uso da IA a cada ano. Aplicações habilitadas para inteligência artificial para a detecção de fraudes, como a Conheça Seu Cliente e Antilavagem de Dinheiro, tiveram um crescimento de pelo menos 300% de acordo com o levantamento. Falando em tecnologia, quem pretende lucrar e muito com o metaverso é o nosso amigo Mark Zuckerberg. A Meta, controladora do Facebook, cobrará dos criadores uma comissão de cerca de 47% sobre as vendas de ativos digitais e experiências feitas dentro da plataforma de realidade virtual da empresa, a Horizon Worlds. A taxa inclui 30% de tarifa relacionada à plataforma de hardware para vendas feitas através da MetaQuest Store, onde são feitas vendas de aplicativos e jogos destinados aos seus óculos de realidade virtual, e 17% adicionais relacionados à plataforma Horizon, disse um porta-voz da Meta Helters nesta semana. E agora uma novidade muito bacana para o mercado de meios de pagamento. O eBanks, fintech de pagamento com presença global, e a Vitex, plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas, fecharam parceria que vai permitir às companhias brasileiras usufruir de mais de 100 métodos de pagamento em 15 países da América do Sul e Central. Segundo Paula Belizia, presidente de pagamentos globais do Ebanks, o mercado cross-border na América Latina movimentará cerca de 45 bilhões de dólares em 2022, segundo dados da pesquisa Beyond Borders, e é hora dos grandes players brasileiros aproveitarem essa oportunidade para expandir seus negócios. Além do produto de primeira linha, esses clientes poderão usufruir da experiência de mais de 10 anos do Ebanks na região, 
o que facilita na hora de lidar com legislação e pagamentos em diferentes países. E agora, vamos às nossas rapidinhas de mercado. Jeff Bezos, dono da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, fez seu primeiro investimento em uma startup brasileira. A escolhida foi a fintech Startbank, banco digital focado em soluções para empresas. O fundo familiar do bilionário, o Bezos Expeditions, integrou uma rodada Série B liderada pela empresa de capital de risco Ribbit Capital, um dos mais renomados fundos de fintechs do mundo, que aportou 45 milhões de dólares na Startbank. Com a quantia, a Startbank pretende dobrar o time de 30 para 60 funcionários, além de ampliar o portfólio de produtos, incluindo linhas de crédito e serviços de adquirência, com soluções como link de pagamento. A Stark também vai inaugurar uma unidade de negócios de bancas a service para vender infraestrutura a fintechs e instituições financeiras. Já a Stark Infra oferecerá APIs para participantes diretos e indiretos do PIX, Cards a Service, KAS, emissão de cartão com a marca da empresa e emissão de CCBS, Cédula Crédito Bancário, Bancarizado Operações de Crédito. Desde junho de 2021, a startup já gera lucros e movimenta 1 bilhão de reais por mês. A meta para 2022 é crescer 10 vezes mais. E para finalizar, o Itaú Unibanco está pagando mais de 1 bilhão de reais por 50% da vertical de fintech da TOTS, que a empresa chama internamente de Techfin. A transação vai dar origem a uma joint venture, a TOTS Techfin, que será detida 50-50 pelos dois sócios. Para o Itaú, a transação significa a aquisição de um canal de distribuição diferenciado, que usa dados das empresas para entender o contexto do cliente e oferecer produtos customizados e na hora certa. E assim, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Fica a Dica Podcast. Até a semana que vem. Tchau!